0: Waarom is het toch zo moeilijk om gewoontes te veranderen en oude gewoontes te doorbreken? Misschien herken je het wel, van die gewoontes die ontzettend hardnekkig zijn en elke keer weer terugkomen. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Toch net even langer doorgaan met werk in de avond. Nog net even die laatste mails beantwoorden, waardoor je weer slechter slaapt of later slaapt. Of in de avond na het eten op de bank ploft voor Netflix en te chillen. En er wellicht wel een glas wijn en toastje weer bij pakt. Of wanneer je je de kinderen te eten geeft, jij de restjes die overblijven in je mond steekt zodat het bord leeg is. Of als je moe bent, het rondje wandelen skipt en net even gemakkelijker en minder voedzame keuzes maakt in je voeding. Allemaal een aantal voorbeelden van hoe gemakkelijk we op die automatische piloot keuzes maken, waarvan grotendeels zelfs onbewust gebeurt. En met een reden, want stel je voor dat je overal elke dag opnieuw over na zou moeten denken: dat zou pas tijdsintensief en energierovend zijn voor je hersenen. Voor je brein is het pure efficiëntie. En sommige gewoontes zijn er ook met een reden. Ze fungeren als overlevingsmechanisme om direct te kunnen handelen in dreigende situaties. En tuurlijk, dat is tegenwoordig niet meer vechten tegen een leeuw. Die zien er natuurlijk tegenwoordig heel anders uit en nemen een hele andere vorm aan, denkend aan chronisch stress. Um, maar toch, het heeft echt een overleving, overlevingsmechanisme, die gewoontes. Nou, wat zorgt er dan voor dat je elke keer weer opnieuw terugvalt in oude patronen? En daarvoor gaan we toch even iets dieper op gedragsverandering in. Want hoe complex het ook is, het begint allemaal bij het brein. We weten dat onze impulsen, oftewel de acties die we uitvoeren, worden gestuurd vanuit ons brein. En deze impulsen kunnen worden getriggerd door bijvoorbeeld voorwerpen, geluiden, beelden... Misschien wel dingen uit je omgeving, maar misschien ook wel een bepaald tijdstip. Of wat voorheen heeft plaatsgevonden en dus al eerder aangeleerd gedrag geworden is. 95% van ons gedrag is daadwerkelijk geautomatiseerd en heeft zich gevormd door de jaren heen. Je hersenen creëert gewoontes via neurale paden. En neurale paden worden ook wel verbindingen genoemd. En deze ontstaan in je brein doordat die verschillende verbindingen gemaakt worden tussen de neuronen. En sommigen denken dat we gewoontes kunnen stoppen, deleten en weg kunnen gooien. Maar niets is minder waar. Want je hebt vast wel eens ervaren dat je een lange tijd bijvoorbeeld een bepaalde gewoonte niet deed. Totdat je in een bepaalde situatie of omgeving kwam of iets dat het triggerde en pop, daar is die gewoonte weer. En dat zit dus als volgt. We hebben namelijk een gewoonteloop, of ook wel de habit-loop genoemd. En dat begint dus eerst met een trigger, een signaal, wat heeft plaatsgevonden. En vervolgens anticipeer je met een bepaalde routine of gewoonte een actie die je dus hebt gecreëerd. En dan ontstaat er een, een beloning, wat voorkomt uit een gevoel, wat aangestuurd wordt door bijvoorbeeld dopamine. Dus iets wat je een goed gevoel geeft. En dat is dus een constante loop waar je dan in terechtkomt. Maar dat wil niet zeggen dat je hem dan niet kan doorbreken. Stap 1 daarin is bewust worden van welke gewoontes er spelen die jij dan echt als ongewenst beschouwt en wilt veranderen. Dus eigenlijk alle gewoontes die je maar op de dag uitvoert is in kaart brengen. Want veel daarvan is onbewust. Dus laten we eerst eens beginnen met bewust worden. En dan realiseren wat het precies triggert. Stap 2 is het gedrag wat je wilt veranderen vervangen voor een nieuw gewenst patroon. Daarvoor moet je natuurlijk even nagaan wat dat voor jou gaat zijn. En stap 3 is koppel er dus een beloning aan vast. Wat zorgt dat je het dus sneller eigen kunt maken, want je weet dat je daardoor een beter gevoel krijgt en dopamine bijvoorbeeld geactiveerd kan worden. Nou ja, klinkt simpeler dan gedaan, dat snap ik ook, want er is natuurlijk genoeg wat het verstoren kan. En daar ga ik dus natuurlijk even dieper op in. En ik kan het maar niet vaak genoeg benoemen, maar stress is toch echt nummer één verstoorde hierin. Stress is killing. Het activeert je sympathisch zenuwstelsel, oftewel de fight or flight or freeze mode. En dat is juist de fase, de modus waar het lichaam zo efficiënt mogelijk wil reageren. Je brein wil dan niet kiezen voor de gewoontes... die veel weerstand of energie kosten. Nee, het wil de minste weerstand opzoeken die geen energie kosten. En dat zijn nou juist de gewoontes die je al hebt aangeleerd. En door stress is je brein eigenlijk sneller geneigd... om op zoek te gaan naar dopaminebeloningen. Dat maakt dus ook dat je bijvoorbeeld sneller verlangt... naar cafeïne of suiker of hoger bewerkt voedsel... En daar reageert dan ook weer je bloedsuikerspiegel op. En zo beland je eigenlijk in een visuele cirkel. Je focus verlaagt, je gemoedstoestand wordt slechter... hormonen raken uit balans, je ervaart steeds meer fysieke klachten... wilskracht raakt sneller opgebrand... en je uiteindelijk laat jezelf niet meer op. Je raakt dus uitgeblust. Of soms zelfs, wat je veel al ziet, burned out. Begin dus met het verlagen van stress... Denk aan wat vaker gaan wandelen of sporten... zodat je uit je hoofd komt en in beweging bent... door doorbloeding stimuleert. Misschien wel financiële rust creëert... door overzicht te maken van wat er nou precies uitgaat en inkomt. Routines creëert waar je natuurlijk zelf op kan bouwen... die je helpen stimuleren om juist tot ontspanning te komen... maar ook bepaalde dingen te doen waar je energie van krijgt. Maar ook echt je gedachtes... En externe impulsen wat vaker uitschakelen. Door bijvoorbeeld te letten op je ademhaling of misschien je focus wat meer te trainen door meditatie bijvoorbeeld. Of je handen in koud water te stoppen en te leren die stressprikkel um, te relativeren en daar steeds meer veerkrachtiger mee om te kunnen gaan. Daarnaast is natuurlijk ook een belangrijk fundament die slaap. slaapt. Want wanneer je te weinig slaapt, neemt een belangrijk hormoon af. Leptine. En dat zorgt juist ervoor dat je verzadigd bent. Of je vol zit of niet. En terwijl leptine dan afneemt, stijgt ghreline. Ook wel het hongerhormoon onder andere. En dus ervaar je wat meer trek. Eigenlijk hetgeen wat ik net al een beetje uitlegde. No wonder dat je meer eetlust hebt en dus snelle cravings ervaart bij een slaaptekort. En ik hoor je al zeggen tegen jezelf, stop ermee, ik wil dat je dit niet meer doet, ik mag dit niet meer van mezelf. Maar als één ding niet werkt, dan is het wel dat. Geen restrictie erop leggen. Want restrictie leidt altijd tot meer. Je bent er namelijk alleen nog maar mee bezig in je gedachtes. En je legt er dus je focus op. En je focus zorgt weer voor breinactivatie, dus het wil weer in actie komen. Als jij bijvoorbeeld met je fiets naar links wil, staan, maar links wil gaan, maar je kijkt naar rechts, dan ga je toch altijd naar rechts. Dus maak de beweging waar je naartoe wil en forceer het niet met dat je het niet mag, want dan gebeurt het juist. Overigens is dat wel supermenselijk, hè, want... Ik heb zelf bijvoorbeeld ook een periode ervaren... waarin ik in een dieetcirkel zat, zo noem ik dat. Van weinig eten, veel bewegen... en daardoor juist weer eetbuien ervaren. En dat was echt een constante loop... waarin ik eigenlijk mezelf ondervoedde... en dan vervolgens weer misselijk at En ja, dat begon elke keer weer opnieuw... want ik at te weinig en dus had ik eetbehoefte. En nou ja, raad het al, daar... Uh, dat was vooral een hele frustrerende en vervelende periode. Um, maar juist datgene wat we niet willen, niet kunnen of mogen hebben, willen we gewoon vaak. Dus stop daar maar gewoon mee, want it doesn't work. Nou, en ik noem het zoals je het net al hoorde, fundamenten. En je basisfundamenten zijn, zoals ik het ook vaak uitleg aan mijn klanten, de fundamenten, de palen waarop je je huis bouwt. Maar schop je een van deze fundamenten om... dus ...zoals je slaap, voedzame voeding, beweging, ontspanning... Nou ja, ...dan is het een kwestie van tijd tot het omvalt. En het eerste wat daarop reageert is natuurlijk je lichaam... ...in de vorm van, je raadt het al, een fysieke klacht... ...zoals je huid, moed weinig energie... Uh, ...misschien wel pijntjes, je menstruatie wat verstoord raakt. Dus dat is ook het teken dat er iets speelt, een signaal van je lichaam dat er iets niet klopt. Nou, en deze fundamenten dragen dus bij aan hoe je voelt, hoe je, je gedraagt... maar ook hoe succesvol je bent. En ze bevorderen onder andere je wilskracht. De kracht en energie om iets te willen en te kunnen veranderen. En wilskracht is nog wel een belangrijk om te benoemen. Wilskracht is eigenlijk zoals een spier... Het kan sterker worden door te trainen, maar wanneer er dus ruis ontstaat door bijvoorbeeld langdurige stress, dus slaaptekort, slechte zelfzorg, zoals ik dus net al noemde, dan is wilskracht niet hetgeen wat je altijd op de been houdt. Want als het trainen van wilskracht hetzelfde is als een spiertraining, dan is het natuurlijk ook mogelijk dat het over vermoeid raakt. Net zoals je spieren over vermoeid kunnen raken of overbelast kunnen raken. En dat is precies wat ik ook vaak terugzie en hoor in kennismakingen of bij klanten die net starten. Ze ervaren dan specifieke klachten die ze misschien al wel langere tijd al dan niet jarenlang mee rondlopen, wat ze dan ook ontzettend veel energie kost, omdat ze daar maar in door blijven forceren, niet meer ontspannen. ...en geen rust meer in ervaren... ...maar toch blijft ze doorgaan... ...op wilskracht. Totdat de druk... ...en de nood dusdanig hoog is... ...dan pas komen ze in beweging. En dat is dan niet omdat de wilskracht... ...op is geraakt, maar vaak is dat omdat... Uh, ...de relatie... ...of de kinderen eronder lijden... ...de energie wat constant laag is... ...waardoor dat invloed heeft op hoe je presteert... ...in je bedrijf... ...of dat jij... Uh, constant forceert en daardoor eigenlijk helemaal niet meer het leven ervaart en beleeft, waardoor de vervulling mist of misschien wel je geluksgevoel onderdrukt wordt en steeds minder en minder wordt. Nou, is dit you, dan wordt het dus echt tijd om in beweging te komen. Maar zelfs als zijn de klachten dusdanig heftig en lijden we eronder, is het soms ook nog steeds niet genoeg redenen om in beweging te komen. En daarom zie ik helaas nog al te vaak dat er pas beweging komt en verandering komt... als er een ervaring is met bijvoorbeeld een ziekte, overlijden... of bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen, een kinderwens die niet tot vervulling komt. En dat uh, benoem ik even, ik spreek zelf ook uit ervaring. Ik kwam zelf namelijk ook pas tot de realisatie... dat ik dingen in mijn leven anders wilde doen in terms of rust... of hoe ik mijn werk indeelde, in gelukservaren omdat mijn oma toen tijdens corona overleed, waar ik een goede band mee had, maar die eigenlijk door mijn eigen drukte in mijn bedrijf minder opzocht, terwijl ik heel goed met haar kon. En net op het moment dat ik besloot haar vaker te bezoeken, um, was zij dusdanig ziek dat ze besloot euthanasie te plegen, wat natuurlijk een supermoedige beslissing is, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. En mijn moeder werd gediagnosticeerd met longkanker en drie hersentumoren. Nou ja, je realiseert je dan pas eigenlijk van... hé, hey, waar was ik al die tijd mee bezig? En is dit nou echt de essentie van leven? Wil ik zo leven? Is dit nou waar ik al mijn energie en tijd en aandacht aan wil besteden? En ik vind dat zo doodzonde, want... ja, waarom hebben we deze eye-openers nou echt nodig? Waarom laten we het zo ver komen? En ik snap het wel, we realiseren dan eigenlijk pas hoe fragiel het leven is en ja, hoe belangrijk onze vrouwelijke gezondheid is. Of wat we te verliezen hebben, welke waarde iets heeft in ons leven. Maar toch is het doodzonde, want ja, je voelt zelf al aan als er iets niet klopt en als het tijd is voor verandering. Nou, terug naar die gewoontes die je wilt veranderen. Je denkt natuurlijk, oké, okay, leuk allemaal die informatie, maar hoe? Verander ik ze nou? Nou, een aantal adviezen om er in ieder geval mee aan de slag te gaan. En dan val ik een beetje in herhaling. Simplificeer in plaats van tien grote doelen voor jezelf te hebben en super ambitieus te zijn. Focus je gewoon op een één tot drietal doelen en houd daar echt je focus op. Maak het super concreet en specifiek en maak daar een volledige commitment naartoe. Maar focus je dan niet constant op dat eindpunt, maar ook juist de kleine stappen tussentijds die je ondernemen kan. Daardoor maak je het leuker en behapbaarder voor jezelf. Eigenlijk moet je het een beetje vergelijken als een, uh, een trap van 10 meter hoog zonder tredes. Of een trap die je kan bewandelen met 10 tredes. Welke trap denk je dat makkelijker is en, en waar je gemakkelijker omhoog klimt? Ik denk niet dat het een trap is met 10 meter hoog zonder traders. Daarnaast is het veranderen van je omgeving super waardevol. Verplaats dingen, ruim je huis op. Maar verander dus de triggers die aansporen tot bepaalde gewoontes. En om je een voorbeeld bij te geven is wat je vaak ziet gebeuren. Bijvoorbeeld staat er een snoeppot op de aanrecht. En dan zijn we geneigd om eventjes een dropje uit te pakken. En dat blijft dan zo doorgaan. Terwijl als die potuitzicht is of niet in huis is of whatsoever, als je dus dat voorwerp verandert, die omgeving verandert, dan triggert dat ook niet meer tot het doen en uitvoeren van die gewoontes. Daarnaast blijf je zelf je moet als je nieuwe neurale paden wil aanleren, dus nieuwe prikkels wil ontstaan voor nieuwe gewoontes, je moet dat blijven oefenen. Trainen, herhaling is key. Maar soms vergeten we dat, of verdwijnt dat, omdat het gewoon nog niet in ons systeem is. Daarvoor is het superbelangrijk om onszelf daaraan te reminden. Bijvoorbeeld met wekkertjes, of kleine post-its, of een gewoonteschema waarin je het gewoon wegafvingt. Dat werkt ook supergoed voor ons beloningssysteem. Maar blijf het oefenen en herhalen. Ze zeggen ook niet voor niet baart kunst en de kracht van herhaling. En dat komt obvious ergens vandaan, dus... Blijf oefenen en hou de moed erin, want oefening baart dus kunst, <laughs> hoe cliché ook. Maar daarvoor is ook belangrijk dus, en dat zei ik al eventjes, om rust te nemen, om op te kunnen laden. Want je kunt dus ook oververmoeid raken en je wil je wilskracht daarvoor juist inzetten op de juiste momenten. En zet elke dag een intentie. Vraag jezelf of je het gaat doen met een concrete ja of nee. Daardoor maak je voor jezelf ook cognitief een commitment en een accountability aan. Dus dat is ook nog een goede, die intentie zetten. En of course, we hadden hem weer eventjes besproken, maar beloon jezelf zodat je je gewoontes dus ook sneller eigen kan maken en dopamine vrij kan komen. Overigens zorg wel dat de juiste beloning zijn die aansluiten bij je doel wat je bereiken wil. En niet dat het dan bijvoorbeeld stel je doel is, ik wil fitter worden en dan beloon je jezelf met een donut. Ja, dat een make sense natuurlijk. En ik zou echt willen zeggen, wees ook een beetje mild voor jezelf in dat proces. Want we kunnen daar natuurlijk ook weer heel forceren en krampachtig in uh, worden. Net zoals bij die restrictie, maar van forceren en dat kan prachtig, wordt, niemand uiteindelijk blij. Dus dat is wel een goede om te onthouden. Nou, terug naar jezelf. Geef jezelf een belangrijke reden om in beweging te komen. En deze vraag wil ik je even stellen. Wat is voor jou zo belangrijk dat jij het wil veranderen? En als je dat verandert, wat levert het het je dan op? En als het, het je wat oplevert, hoe belangrijk is dat echt voor jou? En ik stel deze vragen even bewust, want ik zie nog te vaak vrouwen die ook bepaalde gewoontes of bepaalde doelen voor zich hebben. En eigenlijk schuilt daar een hele andere reden onder. Een veel belangrijke reden om in beweging te komen. En dat is wel belangrijk voor jezelf om te realiseren. Waarvoor kom jij nou echt in beweging? Waarom wil je het zo graag veranderen? Ga daar eens eventjes op contempleren. Allright, dat was het voor vandaag. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je in ieder geval meer inzicht hebt verkregen in hoe gewoontes werken... en hoe je nieuwe neurale paden aanmaakt... en welke fundamenten daarvoor belangrijk zijn... Deel deze podcast ook vooral als het je geïnspireerd heeft. En natuurlijk geef mij ook een beoordeling hoe je het hebt ervaren als het je geïnspireerd heeft. En heb je nu het eindpunt voor je gevoel bereikt? Is je wilskracht langzaam aan het uitputten? Voel je je vermoeid? Merk je dat er fysieke klachten opspelen? En dat je maar constant in een visuele cirkel beland bent... En wil je dan dat ik graag met je meekijk één op één en naast je sta in het creëren van een duurzame leefstijl die past bij jou? Plan dan een woman's health scan in via de show notes en dan gaan we samen in gesprek. Voor nu tot de volgende aflevering en heel veel liefs.